0: Ich mache es jetzt mal wie äh, Schaulustige in Lichtenhagen. Ich lasse einfach laufen. Genau.
1: Einfach laufen lassen. Mike, du bist Anfang 50, du weißt, was das bedeutet. <lacht> <lacht> Sag mal, wir, wir, können auch, wir können unseren Podcast, äh, nennen wir jetzt einfach künftig die
2: Schlaulustigen. Da, das betrifft ja vor allen Dingen euch beide.
0: <lacht>
1: <lacht> Toben, tobendes, tosendes Gelächter im Hintergrund. Naja,
0: gut, also ich bin soweit. Ich bin äh, äh, guter Dinge. Ne? Ich könnt wohl. Das klingt das klingt schon verräterisch und gefährlich. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir wirklich aufzeichnen sollten, wenn das schon so losgeht. Wenn das schon in diese emotionale Gemengelage fällt, dann weiß ich nicht, was das werden soll. Ich,
1: Leute, wir müssen uns ein bisschen wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich habe in einer Stunde Show kochen mit Johann Lafer und Julia Klöckner. Also wir müssen ein bisschen Gas geben. Was gibt's denn? Weißt du schon, was du kochen wirst? Ich, nee, ich äh, ja gemischtes Hack. Nee, ich koche genau gemischtes Hack, Halteklasse 1. Äh, das ist völlig ja. klar. Ähm, ansonsten weiß ich es nicht genau, weil ich komme, da sind die Zutaten schon da. Und später macht Lava dann noch mal ein Video, wo er noch mal, noch mal in Kaufland
0: marschiert für mich. Naja, wir werden es ja sehen. Ich habe ich hab aber noch was, also bevor es überhaupt richtig losgeht. Es ist ja Montag heute und man muss die Woche ja auch standesgemäß starten. Das ist richtig. Und ich habe noch was für euch aus demselben Outlet. Weil wir haben es lange nicht gemacht und man muss auch gewisse Traditionen ähm, am Leben behalten auch in der Krise. Schon wieder Schuhfashion oder von mir. Wie viele Schuhe soll ich denn da noch kaufen? Für, nein, viel, viel besser. Aus demselben Outlet wie der Lava kommt jetzt für euch Post von Wagner. <lacht> oh schön. Liebe FriseureInnen. Schneeb, schneeb. Wenn, <lacht> wenn ihr am Montag nach sieben Wochen eure Salons öffnet, stehen langhaarige Männer vor euren Türen die aussehen wie Robinson Crusoe und es stehen Frauen vor der Tür, deren Blondhaar sich in Schwarz verfärbt. Sie alle wollen einen Friseurtermin, sie alle wollen Ordnung auf dem Kopf, sie alle wollen wieder aussehen wie früher. Der Bankangestellte wie der Bankangestellte. Ich selbst sehe nach sieben Wochen ohne Friseur aus wie ein Gesetzloser. <lacht> <lacht> schnipp, schnipp. Noch niemals habe ich das Klappern der Schere so herbeigesehnt, um wieder so auszusehen wie früher. Schnippschnipp? Ja. Schnipp, Ach, würde unser Schicksal mit Schnipp, schnipp so einfach zu lösen sein. Was ja. neu ist in einem Friseursalon, man darf nicht mehr tratschen und auch keine Zeitschriften lesen. Der Friseur darf nur noch Schnipp, schnipp machen. Aber es ist ein Anfang. Wir sehen alle wieder anständig aus. Herzlich, Ihr Franz Josef Wagner.
2: So. Das ist sehr schön. Der eine der eine kümmert sich äh, um die Ordnung auf dem Kopf. Äh, bei anderen wünscht man sich ein bisschen die Ordnung im Kopf. Aber das ist möglicherweise
1: ich Vor allem, in Ich sehe seh aus wie ein Gesetzloser, finde ich auch geil. Das hat, aber, das, ist, das hat aber weniger mit der Optik zu tun. Vielleicht einfach mal einen Blick in den Arbeitsvertrag werfen, da würde man dann vielleicht auch schon, aber gut, <lacht> ähm, aber alleine schon wirklich, ich stelle mir vor wie Franz Josef Wagner mit so einem bemalten Volleyball unterm Arm einfach beim Friseur aufläuft. Das ist schon, äh, ist das gut,
2: ja. In diesem Zusammenhang äh, vielleicht, es geht ja quasi auch bei Friseuren um ähm, kleine und mittlere Unternehmen tatsächlich mal in diesem Fall. Ich,
0: ich habe ich hab mir im Briefing schon den Joke. Ich wollte dich eigentlich ankündigen mit, hier jetzt Mike Nöcker mit der Werbung. Nach den kleinen und mittleren Wohnzimmern geht es heute um die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wir bleiben uns selbst
2: treu. Genauso ist es.
0: Die Werbung ist ja diesmal Audi und unsere Freunde von... OMR unter dem Hashtag AudiTogether. Sag mal, Mike, was
2: ist denn das eigentlich? Genau, in diesem Fall ist es, und das passt ja vielleicht auch eben entweder für den Friseur salon um, um die Ecke oder eben den eigenen äh, den eigenen Laden, den man in den Corona-Zeiten auch digitalisieren muss. Äh, und für den einen oder anderen ist es vielleicht, ich will jetzt nicht das alte Wort von Neuland hier mit in die Runde bringen, aber eben eine Herausforderung. Und Audi äh, unter dem Hashtag AudiTogether möchte zusammen mit OMR, äh, mit Philipp Westermeier ähm, einfach mal ein bisschen äh, das Business online bringen und, und dabei helfen. Dazu äh, gibt es Videos, dazu gibt es äh, Tutorials. Wie produziert man einen Podcast? Wie nutzt man äh, bestehende Marktplätze bei Amazon oder Ähnliches, um äh, seine, seine Produkte, seine Waren, seine Unternehmen äh, äh, letztlich verkaufen zu können? Alles das gibt es als Crashkurs, als, Crash als äh, Videos. 15 äh, genauer an der Zahl. Die sind komplett und völlig kostenlos und äh, Audi und äh, OMR geben einfach ein bisschen Hilfestellung in der äh, Digitalisierung, in diesen ja durchaus herausfordernden Zeiten, das alles auf dem äh, YouTube-Kanal von Audi. Ich finde es ganz spannende Sache, schöner Hashtag Audi
0: Together OMR und Audi für kleine und mittelständische Unternehmen, äh, die noch in ihren kleinen und mittleren Wohnzimmern sitzen, aber bald wieder raus müssen, um auch die Herausforderung in diesem Jahr zu meistern.
2: Ja, richtig. Tipptopp. top. Wunderschön.
1: Ja, das gucken muss auch noch mal an, da können wir vielleicht auch noch was lernen, ne? Dann kommen wir, ich weiß gar nicht, wie viele Hörer wir haben, aber
0: da machen wir ja vielleicht auch noch mal einen gewaltigen Sprung nach vorne, ne, oder? Ja, aber Miki, du kommst ja, du kommst aber wie bei dir ist das ein Riesengap. Du kommst ja von Go trabigo zu Go Digital. Da liegen ja 30 Jahre dazwischen. Pff, da muss du ein bisschen aufpassen. Go Travigo <lacht> und Go und Go Daddy hast du schon komplett verloren, äh, vergessen, ne? Das, die also da bin ich da da, da halte da halt ich mich zurück, ja, ja da, da <lacht> Da kann ich gar nichts mehr zu sagen. Aber Go Digital für uns natürlich auch. Wir wir senden ja hier live aus dem Digital der Ahnungslosen hm. und äh, auch für auch für uns. Ich werde mir mal eins dieser Videos angucken. Äh, schöne Grüße an Philipp Westermeier, äh, Audi Together und jetzt ähm, jetzt fangen wir mal an. Ne? Lass uns doch direkt anfangen, oder? Ja bitte.
2: Genau.
0: Lasst die Spiele
2: beginnen. <lacht> Musik bitte. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MML ohne Fußball. Trotzdem heißt dieser Podcast immer noch Fußball MML und vielleicht reden wir heute ein bisschen auch wieder äh, über das ein oder andere, was im Fußball gerade so abgeht. Aber viel wichtiger sind ja in diesem Fall jetzt erstmal, äh, da, da ist ja tatsächlich der Star die Mannschaft. Herzlich willkommen, Micky Beisenherz. Ja, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich werde mich äh, heute
1: nochmal sehr kritisch über die Corona-Maßnahmen meines Vereins MML äußern um dann später festzustellen, dass die beiden Jungs mit mir nochmal sprechen und ich dann nochmal ein Statement <lacht> rausgebe und sage, da ist auch viel in der Übersetzung verloren gegangen. Ähm,
2: ja, ich grüße Ach, Sie ganz schön. herzlich. Dieser Mann ist äh, positiv auf schlechten Wortwitz äh, getestet. Hier ist Lukas Vogelsang.
0: <lacht> ja, und das kann ich direkt unterstreichen, indem ich den ersten schon mache und ich schlage es auch als äh, den unanfechtbaren Titel dieser Folge oh. vor. Natürlich oh. in Köln. Da ist ja der einzig wahre besorgte
2: Bürger. <lacht> besorgte Bürger? Ja, der ist besorgte Bürger. Achso, das ist hier so
0: akustisch so ein bisschen untergegangen. Das, ist, das so. Ach so, pass auf, da machen wir es normal. Heute funktioniert nichts. Also pass auf, da <lacht> Aber das schneiden wir nicht, oder wir tun na, jetzt na, so, ja, als würden wir, ja. weißt du? Pass auf. So, pass auf. Da mache ich das normal. Ja. Da unterstreiche ich doch das gleich. Ja. Pass auf. Ja. Der da in Köln, ja, der Belgier, das ist ja der einzig echte besorgte Bürger. Und <lacht> ja, der ist gut, Lukas. Der ist gut, den der nehmen wir als Folgentitel.
2: Ja.
0: Das ist, das ist ja. eine top Idee. Genau, ja, und, 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 und um dann auch noch den noch einen hinten dran zu machen, der wurde ja in Köln positiv auf eigene Meinung getestet. <lacht> <lacht>
2: <lacht> aber da aber da, so. kann man, da kann man mal sehen, was passiert, da kann man mal sehen, was passiert, wenn man in der Bundesliga positiv auf eigene Meinung getestet wird. Da kommt aber sofort irgendwie die ganze Welle der Verteidigungslinien mit mit äh, allem zum Rapport und dann anderthalb Stunden Krisengespräch mit Manager und keine Ahnung, wahrscheinlich noch Anwälten und sonstigen ja. Sachen.
0: Ja, da war so viel los, die SZ hätte das fast im Live-Ticker gebracht am Wochenende. Alter
2: Schwede, wirklich. Also das du ist... Du
1: kannst <lacht> doch nicht einfach Deine Meinung sagen, da tickst du doch richtig, aber da, ist ja, da kommt ja noch, ist ja noch schöner, wenn du jetzt irgendwie du plötzlich da irgendwie äh, deine eigene Meinung kundtust, ist also ja nicht so fassen Klar, du hast schon recht, das ist alles wie, äußerst dünn, was wir da machen, aber da muss ja nicht gleich jeder wissen. Der Karl Lauterbach Karl Lauterbach wird rotiert haben heute Morgen, als er es las, als er den seinen Schlafsack öffnete im Studio von Lanz und dann erstmal so auf dem Handy die, die Nachrichten gecheckt hat und diese Meldung sah. Da muss ja ausgeflippt sein, oder?
0: Apropos ein bisschen dünn. Es ist jetzt mittlerweile so weit, dass Mike sich nicht mal mehr vorstellen lässt. Stimmt. Ja. ja. Deswegen hier ist er, der Karl Lauterbach von Fußball-MML.
2: Hier ist Mike Nöcker. Warum? Weil ich so alt bin wie Karl Lauterbach oder weil ich auch ständig hier in nee, diesem podcast bin. weil ich finde, du abhängen. solltest,
0: du solltest auch mal, äh, du solltest auch mal anfangen, Fliege zu tragen. Ja. Das würde dir sehr gut stehen. Ja. Und ähm, ich hätte noch einen zweiten Ansager für dich. Es ist der Mann, der heute seinen Friseursalon wieder öffnet, um kleinen Mädchen die Form des Coronavirus in die Haare zu flechten. Es ist Mike Nöcker.
2: Kleine und mittlere Mädchen bitte. <lacht>
0: <lacht> ja, aber so, und jetzt sind wir doch, jetzt sind wir doch mittendrin. Irgendwo zwischen Belgien, Nairobi und Hamburg haben wir uns doch mitten reinfallen lassen ja. in die großen Themen an diesem Montag, zwischen Friseuröffnung und Zurückrudern äh, bei einem Verein, dem das Wasser bis zum Hals steht. Ähm, was, was, also jetzt mal
2: ernsthaft? Darf ich mal ganz kurz das Zitat einfach äh, ja, noch bitte. Mal, äh, wiedergeben? Also das erste Dürger oder das zweite? Also das, das Entscheidende, also das, was, wie ich finde, irgendwie ähm, total Sinn macht Ja. Äh, und für das sich ja tatsächlich der 1. FC Köln nicht zu schade war, auch noch eine Pressemitteilung rauszugeben nach dem Report. Ja. Also das Zitat ist...
0: Warte, ganz kurz müssen wir uns kurz noch darauf einigen, wie der Mann heißt. Ich sage ja halt oder? Ja, also, also als, als Belgier war ich auch der Ansicht... Nee, nur so, nee, nicht, nicht, dass jetzt wir irgendwie mit... Äh, mit, mit mit Sträter oder so anfangen. Nee, für, mich, noch, für mich für mich war das die für
1: mich war das auch fast rate, weil Belgier. Ja ja
0: ja, ja. genau ja. Ja. gut. Also was auch nicht, dass uns dem dasselbe passiert wie zwischen Sportschau, Sportschau äh, belgischem Fernsehen und der ARD, dass es noch Übersetzungsfehler gibt.
2: Das <lacht> wäre schrecklich. Der besorgte Bürger hat gesagt. Wir sollten vorerst nicht unter Quarantäne gestellt werden und das ist ein bisschen bizarr. Der Physiotherapeut ist der Mann, der mich und andere Spieler wochenlang behandelt hat und mit einem der beiden fraglichen Spieler habe ich am Donnerstag im Fitnessstudio ein Duo gebildet. So, das ist das ist der Satz, der ja. erstens total richtig ist äh, und zweitens offensichtlich... Ähm, also das fast zum Überlaufen gebracht hat beim ersten FC Köln. Ich nehme mal an, weil der ganze Fußball im Moment gerade sehr nervös ist und sehr dringend diese Geisterspiele will und mhm. braucht. Und ähm, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber meine erste Reaktion, war, als ich gehört habe, dass drei Spieler bzw. zwei Spieler und ein, äh, ein Mann aus dem Betreuerteam, also in diesem Fall der Physiotherapeut, äh, ja. positiv auf äh, Corona getestet wurden, war meine erste Reaktion. So, das war es mit dem Neustart der Bundesliga. Ja, die, so die ähnlich habe ich es auch empfunden. Die Bundesliga hat dann ja gesagt, äh, das zeigt, dass unser Sicherheitskonzept äh, fruchtet. Das habe ich zwar nicht ganz verstanden, aber... <lacht> gibt es ja vieles dieser tage was man nicht so ganz versteht hm. ja. ja es kommt halt an wie du es kommt halt an wie du es deutest ne ja
1: ja wie deuten wir es denn um mal so zu fragen. also wie deuten wir es was, was ist was, was ist denn die was ist denn die deutung also ich habe es ähnlich gedeutet wie Mike zuerst hatte. okay dann war es das jetzt Beziehungsweise jetzt hat die realität äh, das luftschloss Bundesliga dann endgültig eingeholt ähm, dann ist natürlich die frage wie geht man damit um kann man diese drei Beziehungsweise vier, keine Ahnung, Infizierten so isolieren, dass sie den Trainingsbetrieb nicht aufhalten. Kann man das in irgendeiner Art und Weise getrennt voneinander äh, angehen? Gibt es Tests, um festzustellen, okay, der und der die haben's? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, das, das Hygienekonzept muss ja toll
0: sein, dass sie sagen, ja, das ficht uns nicht an. Der erste Fußballclub Köln, ja, <lacht> hat ja schon komplett richtig reagiert. Ja, und hat zum einen offiziell seinen Spieler zurückrudern lassen und ihm in, nicht nur in gewisser Weise, sondern ja auch einfach öffentlichkeitswirksam einen Maulkopf verpasst und Kam gut an. er hat schon mal was die, was pass auf, und er hat schon mal reagiert, was die Isolation angeht, weil die Frau von Bürger fast rate, mhm. Die, um die er sich ja gesorgt hat. Es ging ja auch darum. Er hat sich ja genau. Sorgen gemacht. Seine Frau ist Herzpatientin, ja. die gehört zur Risikogruppe. Was passiert mit der? Ja. Jetzt reden wir über Isolation. Der erste FC Köln hat reagiert. Die Frau von Fostrate ist stand heute zurück in Belgien. Okay, das ist sehr gut. Bravo. Ja. Bravo. Na siehst Bravo. du. Also so ja. toll. Da muss ich nur sagen, da äußerst du dich als Spieler, weil du äh, Bedenken hast. Um deine Frau, Angst um deine Frau. Und ja. dann wird die zurück nach Belgien geschickt in das Land, was von der Quote her die höchste Sterb Sterblichkeitsrate bei Corona-Infizierten hat. Mit 15,7. <lacht> okay. In Europa. 15, die Zahl 15, gab's nämlich gestern auch. Oh shit. 15,7, ja. Knapp 8000 bei knapp 50.000 Infizierten. Oh, das ist
1: aber echt krass. Das ist echt So, krass. und
0: dann sagen die, pass auf, dann, aber das ist ja, das ist ja auch gar nicht das Ding. Das, das, also das ist noch, das ist sozusagen noch Beifang. Also das ist noch emotionaler. Beifangen, wo man sagt, seid ihr komplett wahnsinnig? Ja. Ist das jetzt die Reaktion darauf? Nicht zu sagen, ja, was machen wir da eigentlich mit unseren kleinen Gruppen, was machen wir mit dem Physio? Ja. Wie reagieren wir auf berechtigte Sorgen? Ja. Wie, wie begegnen wir den berechtigten Sorgen unseres Spielers? Und wir müssen jetzt überlegen, das sind ja auch junge Männer. Wir reden so oft darüber, es sind junge Männer, die damit konfrontiert sind und die sich Gedanken machen. Und wir reden immer darüber, was ist der mündige Fußballprofi? Wieso ist der, hat, produziert der Fußball so wenig mündige Spieler? Und dann stellt sich mal einer hin, gibt in seiner Heimatsprache und bei einem Sender äh, seiner Heimat ein Interview, und dann ist eigentlich nichts verwerflich daran und direkt, direkt wird er, der wurde ja gestern, die Pressemitteilung war, er wurde einbestellt. Das kenne ich sonst nur vom deutschen Botschafter in der Türkei. Der wurde einbestellt ja. im Geistbockheim, ja. ja. So. Und, und das ist dann die Reaktion darauf. Und am Ende äh, muss er sagen, es wurde äh, in, aus der Emotion heraus mit missverständlich formuliert. Ja. Also, das erinnert mich eher daran, äh, dass er, also kam mir so ein bisschen vor, als würde er ein Papier hochhalten, wo drauf steht, seit 30 Tagen in der Gewalt des FC. <lacht> ja,
1: so, sowas, sowas ging uns gestern auch durch den Kopf, als wir die Meldung hier äh, lasen. Ja, also frei wirkt es nicht. Und das ist, äh, das ist natürlich Wasser auf die Mühlen derer, die äh, die DFL kritisieren, äh, die sagen, Sagen, ey, ihr versucht hier panisch etwas hochzuziehen, was derzeit einfach nicht möglich ist und äh, dann hast du jemanden, der ausschert aus dieser allgemeinen Linie, ähm, der ehrlich ist, der absolut berechtigte Bedenken äußert und der wird dann eingefangen und äh, ja, wird dann auf Linie gezogen, das ist alles, das, das wirft kein, wirf, gibt kein gutes Bild, das kann man wirklich nicht sagen, also es ist wenig, wenig Hoffnung stiften, wenn es darum geht, ähm, ist das hier gut und richtig, was
2: wir tun. Also schwierig, echt schwierig. Also insgesamt, ne? also im, im kompletten, in, in der kompletten Außendarstellung, in der kompletten Kommunikation, ähm, in der Art und Weise, wie auch Ängste oder Sorgen oder Meinungen anderer äh, wahrgenommen und aufgenommen werden. Also es ist so ein, man hat so im Moment gerade irgendwie so das Gefühl, äh, dass das wird so komme was da wolle mhm. einfach durchgeboxt aus genau. welchem Grund aus, aus welchem Grund auch immer also na den Grund kennen wir ja der Grund
1: ist ja einfach der Grund ist äh, die begreifen die Geisterspiele im, im Rahmen der Bundesliga und DFL als so eine Art Charity Projekt äh, zum Erhalt der der finanziellen Tragfähigkeit das ist ja auch, also die, diese Bestrebungen und dieser Gedanke dahinter ist ja auch ein legitimer. Wenn ich Vertreter der Vereine wäre und der Liga, dann würde ich ja genauso agieren. Dann würde ich ja auch alles versuchen möglich zu machen, um diesen Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Das ist ja im Kern erstmal... Ja, nachvollziehbar. Nur du stellst natürlich fest, irgendwann prallen diese Konzepte dann auf die Realität, wie in diesem Falle und dann ist es schnell vorbei mit der Durchführbarkeit. Und jetzt werden wir halt sehen, inwieweit es möglich ist, so etwas überhaupt in irgendeiner Form durchzuziehen. So, du müsstest ja jetzt, du müsstest ja jetzt sofort die Testkapazitäten haben, um festzustellen, diese drei Leute, wen haben die angesteckt, wen müssen
0: wir in Quarantäne stecken? Aber da, da habe ich noch, da habe ich noch eine Breaking für dich von vor einer halben Stunde. Ja. Das ist ähm beim ersten, genau, Deutschlandfunk Sport, vor einer halben Stunde, ja. beim ersten FC Köln ist kein weiterer Spieler positiv auf Corona getestet worden. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, waren alle am Vortag durchgeführten Tests bei der Mannschaft sowie beim Trainer- und Betreuerstab negativ. Okay. Ja. Ja, dann müssen wir das so, ja also, erstmal glauben. So. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Es ist nur, das Problem ist einfach nur, was passiert, wenn Horst hält? Ähm, wenn Horst Helt und Alexander Werle, die Bosse des ersten äh, FC Köln, einen Spieler, der ein solches Interview gibt, sofort so einfangen, also das hat ja eine Folge. Das, das spielt ja auch in die Glaubwürdigkeitsfrage ja, hinein. So, voll. Du, du stellst das jetzt, Mickey, du stellst das jetzt in Frage, weil du vorher schon sagst: Moment, wenn die da so einen großen Deckel drauf machen ja. auf diesen, also da gibt es diesen Schnellkochtopf, der jetzt da, diesen belgischen Schnellkochtopf, und da brolt, so ja. und dann packen die direkt so einen Deckel drauf, statt zu sagen, wir setzen uns da mal mit auseinander. Mhm. Ja, Hat der. Hat dieser Spieler nicht vielleicht einen Punkt? Ja. Muss man da vielleicht mal offener drüber reden? Nein, es wird gedeckelt ja. und dadurch, selbst wenn die Nachricht und ich würde jetzt erstmal sagen, Deutschlandfunk Sport, ja, es gibt eine Pressemitteilung, ähm, dann, dann reagieren die Medien und äh, wir reagieren jetzt sozusagen auf diese Schlagzeile. Ich würde sagen, er ist doch gut für den ersten FC Köln. Nur jetzt hat es ein Geschmäckle ja. und jetzt glauben wir nicht mal mehr das, weil es natürlich ist das, äh, ist die Kontrolle über den Spieler genau das, was diesen ja diesen Beigeschmack wie ich es schon gesagt habe hinterlässt und dann hast du eben ein Glaubwürdigkeitsproblem und wenn das dann von von, von Köln auf den Rest der Liga übergreift wie ein Virus ja. dann stehen wir vor einer grenzenlosen Herausforderung die sie nicht meistern können naja das, das, genau. ist,
2: das wird natürlich das wird natürlich äh, übergreifen und zwar letztlich auf auf alle Bereiche der Bundesliga also alles was da im Moment gerade passiert Nochmal, ich habe ja ähm, in der, in der letzten oder in der vorletzten Folge schon gesagt, dass ich das mit den Geisterspielen äh, durchaus verstehen kann und mhm. in Teilen sogar gut finde, weil wenn sich der Fußball selber retten kann, dann ist äh, ist zumindest ein Wirtschaftszweig, der eben nicht auf staatliche Hilfen angewiesen ist. Insofern, mhm. äh, lass uns in den in den Apfel beißen, lass uns Geisterspiele machen und gut. Nur, jetzt kommen natürlich so langsam wirklich ähm, durch diese massiven äh, chaotischen äh, Kommunikations Disaster, die da in bei der DFL, bei den einzelnen Vereinen und so weiter und so fort passieren. Äh, dazu die diese Liquiditätsgeschichten, ähm, wo man einfach merkt, der Fußball ist total auf Kante genäht, nur auf Liquidität getrieben. Niemand ja. führt jemals einen Verein auf, auf äh, Gewinn- und Verlustrechnung, sondern nur äh, von von Monat zu Monat und sobald irgendwie ähm, eine TV-Rate auch nur ein paar Tage später kommt, äh, wird wird Schalke schon irgendwie panisch, weil sie das ja, Gefühl Wahnsinn. haben, sie müssen Insolvenz anmelden. Und ja auch viele andere Vereine auch. Also selbst Werder Bremen hat irgendwie ein Liquiditätsproblem, wo du immer gedacht hast, Mensch, der Lemke, das war doch der, der irgendwie damals mhm. immer schon gesagt hat, vom Kapitalismus im Fußball gewarnt hat. Wenigstens der ist in der Lage irgendwie... Ähm, da. Wo
0: sind die Diego-Millionen hin? Ich will es nochmal ja. wissen. Ich, ich, ich wollte auch gerade sagen, Schalke, da sind sie noch in den Keller gegangen unter der Arena und wollten ihr Tafelsilber verscherbeln, bis sie dann gemerkt haben, dass Kera Kolasinac, Kolasinac Penzer und Öse schon lange weg sind. So, dann gab es ein Riesenproblem. Und wo sind denn die ganzen Talente? Die hatten wir doch für schlechte Zeiten hier ja. in der, in der knappen Schule. Ja. Wo, wo sind die?
2: Ja. Und was, was gerade passiert, und, und wenn man den besorgten Bürger äh, symbolisch, symbolisch dafür nimmt, äh, was alles schiefläuft im Fußball, es ist doch total. Was der Mann ge gesagt hat, ist doch total berechtigt, insbesondere bei dem äh, Hintergrund seiner vorerkrankten Frau. Und bei jedem, der sich im Moment gerade Sorgen um seine Familie macht, äh, muss er doch auf sozusagen auf offene Ohren stoßen. Da kann man doch nicht hergehen und diesem diesem äh, dem Spieler äh, zum Rapport holen und ihm einen Maulkorb verpassen und ihn dann auch noch ein absurdes Statement, ein zurückruderndes Statement irgendwo äh, veröffentlichen lassen, sondern man muss Aber doch mit auf seine dem Maulkorb Sorgen, kann er wenigstens zum Edeka gehen. <lacht> man muss doch man muss doch auf seine Sorgen eingehen. Das ist doch die viel bessere Kommunikation, indem man das zum Anlass nimmt nochmal dieses Sicherheitskonzept der Vereine oder der DFL oder was auch immer zu erklären und 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 das macht's gerade irgendwie alles das was gerade passiert macht's glaube ich schlimmer ja. ähm, als wenn als wenn der Fußball äh, einfach mal äh, jetzt Pause machen würde und vielleicht im September oder in einer neuen Saison wieder starten würde ich glaube das ist eine Katastrophe was im Moment gerade passiert
0: ja es gibt zwei Dinge die gerade wichtig sind Solidarität und Souveränität ja. Und beides fehlt gerade an allen Ecken und Enden. Die vielbeschworene Solidarität hört da auf, wo alle wieder merken, sie müssen sich selbst der Nächste sein, sonst funktioniert es nicht. Und das merkt der Fußball gerade auch. Und dann geht den vollkommen in der Krise, im Krisenmanagement, geht den Vereinen und den Offiziellen die Souveränität abhanden. Und das ist gefährlich, weil dann strahlt die Außendarstellung nach innen. Und dann passiert so ein Kommunikationschaos und so ein Fiasko wie jetzt in Köln. Das ist eben dieses berühmte schlechte Licht, in dem der Fußball sich aber selber, also es ist das schlechte Licht, in das sich der Fußball selber gestellt hat. Und zwar seit Wochen. Ich möchte aber noch eine Sache sagen zu unserem äh, besorgten Bürger, ja. der ja gesagt hat, er hält eine Wiederaufnahme des Fußballs und der Bundesliga im Speziellen im Moment für naiv. Das ist ja auch noch Teil dieses Zitats. Ja. Das ist das Ende von dem Zitat, was Mike vorgelesen hat. Und er hat gesagt, wenn man, wenn man, die Spieler anonym befragen würde. Und jetzt wird's mm. groß, jetzt wird's groß, weil er ja auch ein Spieler ist, der durchaus andere Spieler kennt, obwohl er im Moment nur in kleinen Gruppen trainieren darf. Aber er sagt, äh, im Moment, wenn du uns fragen würdest, anonym, würde ein Großteil der Spieler sagen, äh, dass Gesundheit vor dem Sport geht. Ja gut, das würden Sie, so. das, das würden Sie
1: auch öffentlich sagen. Das gesundheitvolle Sport geht, das würden Sie wahrscheinlich auch öffentlich sagen. Die Frage ist ja, ähm, würden Sie anonym sagen, dass Sie Angst haben, dass Sie sich gerade fühlen wie, äh, ja, so, also ich, ich sage jetzt mal ganz, ich sag ich wähle jetzt mal das ganz dramatische Bild, wie Gladiatoren, die unten in die Arena geschickt werden, äh, damit die Reichen quasi äh, zumindest nicht ihr Geld verlieren und die Leute amüsiert sind. Ähm, da gibt es wahrscheinlich eine ziemlich hohe Dunkelziffer von Spielern, die sagen, ich fühle mich gesundheitlich bedroht und ich würde das eigentlich ungern machen. So, das, das gibt es schon. Ich weiß ja, wie es alleine, wie alleine sich manche Tänzer bei Let's Dance fühlen. Die haben ja nicht mal Bock, den Job zu machen, weil sie sagen, eigentlich fühlen wir uns unsicher. Und ähm, und da ist es vermutlich ähnlich. Ich glaube, es gibt aber auch mindestens genauso viele, äh, die sagen, boah, ich bin froh, wenn ich endlich wieder ein bisschen spielen kann. Nur die wiegen natürlich nicht das auf, was ein paar nur empfinden, also es reicht ja schon, dass fünf Spieler in der gesamten Bundesliga sagen, ich will das nicht tun, weil ich das Gefühl habe, hier wird meine Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Dann würden fünf Spieler alleine schon reichen, im Gegensatz zu 500, äh, um zu sagen, dann lassen wir es sein. Also es kannst du ja theoretisch, kannst du es ja eigentlich aus ethischen Gründen ja schon gar nicht durchziehen. Wenn da auch nur einer sagt, ich fühle mich unwohl, ich sehe meine meine Gesundheit bedroht, geht es eigentlich nicht so. Aber da müsste man an dieser Stelle dann wahrscheinlich mal äh, Thomas Fischer fragen oder Ferdinand von Schirach. So, wenn es um ethische Fragen geht.
2: Ich würde immer noch sagen, man kann das durchziehen, wenn man offen kommunizieren würde. Also, das ist ja auch noch ähm, das. Aber was das offen, Thema
1: also was offen kommunizieren? Du, du kannst auch offen kommunizieren, dass du das Leben von, also jetzt mal ganz dramatisch gesagt. Du selbst also nur wenn du offen kommunizierst, dass du bereit bist, die Gesundheit von Menschen äh, aufs Spiel zu setzen, wird es dadurch ja nicht
2: besser, dass du es offen kommunizierst. Na, es fängt ja schon damit an, dass noch nicht mal richtig offen kommuniziert worden ist, was das Sicherheitskonzept oder Hygienekonzept äh, der, der Bundesliga überhaupt ist. Also. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt eins haben. Sie sagen halt nur, ja, nee, das, das, das läuft,
1: das
0: kommt. Das das, das, das Konzept. Kommunikation in der Bundesliga ist ein bisschen wie Tuberkulosi, wird nicht besser, wenn sie offen ist.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hans-Jürgen Jacobs, ja. Hans Jacobs hat im Handelsblatt einen schönen Artikel geschrieben, das ganze, die ganze Fußballökonomie ähnelt einem primitiven um Umlagesystem, das die hochgegesteten Fernseherlöse sofort für immer teurere Transfers von Profispielern umleitet, ohne dass die Sender ihre Investitionen refinanzieren können. Dieses System der guten Hoffnung bricht nun vor unseren Augen zusammen. Und ich glaube, dass das am Ende des Tages die Folge sein wird. Also wenn wir auf der einen Seite äh, eben die die Vereine haben, die ein äh, teilweise amateurhaftes äh, Bild abgeben, also das, das kommt ja auch noch dazu, dass man einfach äh, den Eindruck hat, dass die Bundesliga insgesamt ein absurd amateurhaft geführter Haufen ist, mit, mit wenigen Aufna Ausnahmen, alles auf Naht gedreht, alles auf Kante geführt, alles äh, nur von Liquidität getrieben. Ähm, das ist natürlich eine Katastrophe. Das ist die eine Seite der Medaille und auf der anderen Seite ähm, muss man das natürlich in einem Gesamtkontext sehen. Wir haben, glaube ich, vor zwei Jahren schon darüber geredet, dass wenn man 50 plus 1 vermeiden will, dann muss man sich eine andere Identität geben. So Die Identität der Vereine war aber immer der Verein selbst. Ähm, Nichts war wichtiger als der Verein. Schalke war immer größer als als alle an, alles andere. Äh, Mainz war größer. Äh, Dortmund und zwar immer nur, weil es sozusagen so eine so eine äh, Regionalherrschaft in den in den Logen ähm, der der einzelnen Stadien gegeben hat. Jetzt merkt man plötzlich, dass ein einzelner Verein überhaupt nichts ist wenn er nicht in dem Gesamtkonglomerat funktioniert, die Bundesliga ist größer als jeder einzelne Verein. So, Das Problem ist aber, dass sie nicht solidarisch sind, sondern weil jeder nur an sich denkt, denkt niemand an das große Ganze. Deswegen auch nicht an die eigene Identität, deswegen wissen wir nicht, wofür die Bundesliga steht und jetzt werden meiner Ansicht nach zwei Dinge passieren. Erstens, die TV-Erlöse gehen zurück. Und es werden auch Sponsorenerlöse zurückgehen. Zum einen die großen internationalen Sponsoren ähm, werden weniger Geld ausgeben, aber auch regionale Sponsoren oder oder oder, oder äh, deutsche Unternehmen, ähm, weil natürlich äh, es teilweise schwer vermittelbar ist, ähm, bei dem Bild, über das wir gerade gesprochen haben, äh, einfach Sport- oder Fußballsponsoring als, als Marketing-Tool in mhm. den einzelnen Unternehmen einfach ähm, äh, verargumentieren zu können. Und dann möchte ich den FC Bayern mal sehen, der äh, sagt, sie wollen jedes Jahr einen internationalen Topstar holen. Da bin ich mir ehrlicherweise nicht nicht so sicher. Und zwar nicht, weil ich nicht glaube, dass die Bayern das Geld dafür haben, sondern weil ich glaube, dass innerhalb von einem, vielleicht sogar zwei Jahren oder von ein bis zwei Jahren das System Bundesliga in seiner Attraktivität für inter internationale Stars einfach implodieren wird, weil die Bundesliga in den letzten Jahren nichts dafür getan hat. Äh, irgendwo eine eigene Identität zu haben, sondern immer nur versucht hat, dem Modell Premier League zu folgen. Immer mehr, immer mehr, immer größer, immer immer wilder, immer mehr Spielen ohne Rücksicht auf. Verluste. Hat aber doch auch
1: funktioniert. Hat doch auch funktioniert. Ja. Es sind doch immer mehr Leute ins Stadion gekommen. Genau. Es wurde doch geguckt ohne Ende. Es war doch alles. Bis dahin war doch alles gut. So. Bis jetzt. Ja. Und bis
0: jetzt, jetzt macht's Puff. Es ist ja auch mein. Es ist ja auch mein großes Problem. Ich ich find, also mein großes Problem mit dem Fußball ist ja im Moment nur Europameisterschaft 2021. Was ist denn da mit der Club wm <lacht> Und die Nations League. Vergiss Ach, mir an, doch die Nations League. Aber an die League Club wm League. denkt doch wieder keiner. Das muss man doch auch mal sehen. Nein, aber Mike Mike hat komplett recht. Also du siehst ja immer, wenn das große Schweigen kommt, dann hast du ja komplett recht, weil das eben genau diese Solidaritätsdebatte ist. Und weil das genauso wie dein Trainercasting und genauso wie die Idee, was will die Bundesliga eigentlich sein, hätte man nicht einfach eine soziale Liga implementieren können, hätte man sich nicht mal darüber. Also Nachhaltigkeit, Soziales, hätten das nicht Themen sein können, die man mit der Struktur an ja, Fans Frau Bär wir reden auch immer in der. Wir reden, ja in der, naja, aber wir reden ja in der ganzen ultra Ultradebatte immer nur über das Negative, aber auch da gibt es große Potenziale für genau solche Themen. So, und die musst du dann aber abholen. Ja, Du kannst ja nicht immer nur äh, sagen, da sind die Vermummten und die haben Transparente. Ja Und äh, es geht gegen Hopp, aber es geht doch auch, es gibt doch Themen, wo du sagen kannst, ey, da haben wir ein Riesenfundament in Deutschland, warum haben wir nicht damit gearbeitet? Und vielleicht ist das auch, und jetzt warte, jetzt sage ich den schlimmsten Satz, den es gibt, vielleicht ist das auch die Chance in der Krise. So, aber der A ist der <lacht> Satz fürchterlich und B ist ja auch kompletter Mumpitz, weil wenn wir eins aus den letzten zehn Jahren gelernt haben, dann, dass im Fußball niemand aus irgendwas etwas lernt. Ja, ja. eben.
1: Nee, wird natürlich nichts passieren. Ähm, ja, ist halt einfach, ist halt einfach Kacke so und es wird äh, und der, der Fußball wird ja auch keine positiven Schlüsse daraus ziehen es ist halt einfach weniger Geld da alle äh, blicken nur mehr auf sich das hast du ja sonst wo wo auch also diese diese Krise ist halt dann doch meistens eben keine Chance sonst wird das halt ja auch Chance heißen und nicht Krise sondern es halt einfach sonst ist ja sonst das ist halt einfach Mist und es wirft alle zurück es wirft uns ja auch in Deutschland zurück ey. du wirst du wirst feststellen dass diese ganzen ähm, ökologischen Ansätze auch meistens äh, nicht fußen, weil die in der Bedürfnispyramide stehen dann andere Dinge, bilden dann halt einfach die Basis. So, sonst würden wir ja nicht plötzlich über Dinge wie Abfragprämie wieder diskutieren. So, demnächst wird es dann erstmal wieder heißen, so, jetzt kaufen die Leute erstmal wieder brav ein paar Verbrennermotoren, äh, weil die günstig sind und äh, was Umwelt, Klima, Leute, wir haben jetzt echt andere Probleme. Und so wird es im Fußball natürlich auch laufen. Es wird dann erstmal wieder auf ganz andere Dinge geguckt und alle alles andere ist eher Charity und das gönnt man sich, wenn äh, erstmal die Basisarbeit getan ist, so bitter wie das auch ist.
2: Wisst ihr, was ich habe mich neulich gefragt, warum eigentlich es so eine dramatische Situation gegeben hat, als die TV-Gelder nicht bezahlt worden sind. Mhm. Weil man könnte ja eigentlich hergehen und sagen, äh, es gibt ja einen Vertrag, und selbst wenn es keinen Vertrag gibt oder selbst wenn die letzte Rate ähm, nicht gezahlt wird können wir ja davon ausgehen dass wir in der nächsten saison spielen und dann gibt es ja wieder geld und so weiter und so fort da könnte man als dfl also wenn man schon es nicht geschafft hat in den in den letzten jahren des booms sich ein äh, ein, ein konto für rücklagen und ja. für schwere zeiten aufzubauen Hätte man ja wenigstens hergehen können und zu einer Bank gehen können und sagen, hey Leute, ich brauche mal gerade 250 Millionen, mhm. ähm, wir äh, wir verrechnen das dann mit den TV-Geldern, die in der nächsten Saison reinkommen. Da ja. kommt ja wieder eine Milliarde. Und das können sie natürlich nicht machen, weil diese TV-Gelder ja äh, bereits von den Vereinen schon verwendet worden sind. Mhm. Also der FC Schalke hat ja seine TV-Einnahmen für die nächsten zwei Jahre bereits ja tatsächlich äh, schon irgendwo äh, finanziert. Das, das ist gegenfinanziert richtig. unglaublich so und die sind ja wiederum äh, Gesellschafter
0: an der DFL Ja, aber wie würdest wie könntest du dir denn sonst Spieler wie Schöpf und Gregoritsch
2: leisten? So, also,
0: das muss man einfach auch mal sagen, ich verstehe die Schalke ja auch. Man greift ja auch ganz oben an mit
2: dem Geld. <lacht> so, und und vielleicht ist es nicht Schalke, der seine TV-Gelder schon verwendet hat, sondern ja, irgendeinen anderen Urgärter, Verein. Ja, das ist
0: ja ein gutes Beispiel. Es ist ja aber Schalke ist ja das beste Beispiel, deswegen hast du ja auch da recht. Schalke, die vielleicht das eben nicht, war. aber Schalke ist ja das Beispiel einfach, was uns jetzt einem Kopf ist, weil da plötzlich ein Verein ist, der eigentlich von der Größe, von der Mitgliederzahl und eigentlich auch von der Finanzkraft immer an dritter oder maximal vierter Stelle in Deutschland stehen müsste, der aber durch Misswirtschaft, durch Fehlmanagement immer wieder zurückgeworfen wird, durch sich selbst und natürlich ist Schalke da ein dankbares Beispiel, was die jetzt im Detail machen, weiß ich auch nicht, aber es zeigt eben so, die Misswirtschaft hat eben im Moment einen königsblauen Anstrich.
1: <lacht> ja, allerdings, ja, Übrig aber, übrigens, aber da sind sie, aber da sind sie natürlich nur exemplarisch. Für äh, die Art, wie in vielen Vereinen, dieses dieses Rattenrennen vonstatten geht. Man versucht natürlich Anschluss zu halten, man versucht immer irgendwie, je nachdem, in welcher Tabellenregion man sich befindet, versucht man auf Tuchfühlung zu bleiben mit dem europäischen Geschäft. Man lehnt sich dann weit aus dem Fenster und es ist ja auch auch von von Seiten der Vereinsführung ein nachvollziehbarer menschlicher Reflex zu sein, so wie verfänden jetzt die Kohle, Komma, denn Doppelpunkt was soll denn groß passieren? Es es wird ja gespielt. Der Plan ist wasserdicht, der ist bombenfest. Was soll denn passieren? Atomkrieg, alle lachen und plötzlich heißt es, da ist in, da hat in, in China, hat einer irgendwie ein Gürteltier mit Chlamydien gegessen und drei Wochen später ist äh, setzt die
0: Liga aus und du denkst, ach so, das war das, als wir meinten, was soll denn groß passieren? Miki, das erinnert mich an die Szene bei den Simpsons, entschuldige Mike, aber wo Homer Simpson, also es ist die Folge, in der Lisa Simpson Vegetarier wird Ja. ja und <lacht> es gibt das Und dann schießt dieses Schwein in die Luft und ja. fliegt Ach über so, Springfield. Ich weiß, ja, und dann genau. siehst du die Szene, wie Mr. Burns zu Smither sagt, ich ich, ich spende 100 Millionen an das Waisenhaus. Haha, wenn Schweine fliegen genau, können. Ja. So, und, ge und genau so ist das. Da, da, die saßen zusammen und haben gesagt Leute, wir können auch zehn Jahre. Das, das Ding ist, nicht nur die Renten sind sicher, ja, ja. sondern die Kohle in der Bundesliga ist sicher. Was soll denn passieren, dass wir plötzlich nicht mehr Fußball spielen können, dass die Stadien leer bleiben? Ihr Idioten. Und Dann haben sie alle gelacht. So, genau. so und dann sind sie alle nach Hause gegangen. Richtig. Ja und jetzt stehen wir genau da. Genau. genau. Jetzt fliegen die Schweine nämlich.
1: Ja,
2: Jetzt
0: fliegen die Schweine. Ja. Und das, das ist, das war halt einfach wirklich
1: nicht absehbar. Tja. Aber
2: das Irre ist, offensichtlich gibt es, auch das steht in dem, in dem Artikel, im, im, in dem Kommentar im Handelsblatt, offensichtlich gibt es in den TV-Verträgen eine Klausel gegen höhere Gewalt, mhm. wie im jetzigen Falle dass man dann aus diesen TV-Verträgen aussteigen kann, so wie okay. das Eurosport ja jetzt getan hat. Die haben ja äh, sozusagen zurückgezogen.
1: Jetzt muss man fairerweise sagen, über den Eurosport-Player haben sie sowieso relativ selten Fußball übertragen. Also für, für Fans des Eurosport-Players ändert sich eigentlich im Grunde seit Wochen nichts.
2: <lacht> naja, es ist ja in dieser, in, in dieser Saison sind die sind die Rechte ja schon für weniger Geld an äh, The Zone weitergereicht worden. Mhm. Ähm, so, und äh, aber jetzt ist Eurosport wohl offensichtlich komplett raus. Jetzt gibt es also diese Klausel, dass man bei höherer Gewalt ähm, aus diesen Verträgen aussteigen ausste kann. Offensichtlich gibt es aber nicht eine Versicherung innerhalb der DFL, die die Bundesliga ähm, und den, den gesamten Fußballbetrieb dagegen versichert. Okay, das ist aber Weil wirklich... Ja, wo ist denn die Münchner Rück
0: oder so, wenn man sie mal ja. braucht? Oder Leute ja. oder sonst ja. irgendwas? Was soll das? Oder
2: Allianz hier.
0: Ja. Bisschen, hä? Wo wir aber eigentlich beim Thema sind, weil irgendwie müssen wir ja noch von Köln bis nach München kommen. Ich mache mal eine richtig, die, was auch, Überleitung aus der Hölle. Ja. In München, da ist ja der Heiner Bayer. Bei NTV war der Heiner Bremer. <lacht> Ich enthalte okay. mich des Kommentars. Das ist
1: wirklich das ist zu so mich. Das ist zu so viel. Kann fällig. ich mal
2: ganz ganz kurz apropos Nee? Ach so, apropos gut. Souveränität. Na gut. Na, warte mal. Ich, ich bleib schon beim Thema. Ich bleib schon beim Thema, weil es auch ja, was ja, damit gut. zu tun hat. Äh, unser äh, unser ehemaliger, also weil er nicht mehr so aktiv war in den letzten Wochen, äh, der, er war ja mal Redaktionsleiter, unser Freund ct 8. Ja. Hat, hat uns jetzt aber tatsächlich mal mit einem, äh, einer schönen Sache wieder äh, versorgt. Und zwar äh, Brazzo. Ähm, du sagst Brazzo auch mittlerweile immer schon. Brazzo, du kannst auch <lacht> nicht mehr normal Brazzo sagen. Ne? Nee, nee. So hast du mich versaut. Ja genau. Möchtest du es vorlesen? Genau das wollte ich auch gerade. Nö, aber ich finde es gut, weil das wäre auch mein nächster Punkt gewesen. Bitte. Entschuldige, habe ich in dir geklaut. Er hat uns auf jeden Fall Nein, zwei Screenshots, doch zwei Screenshots. Äh, ge geschickt und zwar den ersten aus dem Januar Hassan Salihamidzic Kontert Hansi Flick ich bin einfach kein Freund von medialer Kaderplanung mhm. und Brazzo im äh, April Salihamidzic kündigt Transfers an Star und Top Talent so und <lacht>
0: <lacht> ja es ist es ist schön aber damit hast du jetzt auch bewiesen du bist der Markus Lanz von MML weil so das ist ja auch das ganze Prinzip Lanz einfach Politiker einladen und mit Zitaten von vor einem Jahr, als sie da waren, konfrontieren, das finde ich gut. Wir konfrontieren jetzt einfach Salih mit sich selbst. Das kann nie gut ausgehen für Bratz. Ja, und
1: irgendwo irgendwann kommt dann noch Karl Lauterbach um die Ecke. So. Ja. und zwar der sippt seinen Schlafanzug, seinen seinen Rucksack, seinen seinen Schlafsack dann auf und kommt dann so hinterm Sessel plötzlich guckt dann so ein so ein Kopf vor, wenn ich eine Sache dazu auch mal sagen darf und dann nimmt er einfach wieder Platz auf seinem Sessel. So wünsche ich mir das.
2: Ja. Interessant ist auf jeden Fall, dass, dass natürlich der Präsident des FC Bayern, die, weil das ist ja die nächste Folge von 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 dem Desaster des Fußballs, von der Situation des Fußballs. Interessanterweise ist es der Präsident des FC Bayern, also des reichsten Vereines, der 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 die Klausel wahrscheinlich nicht ziehen muss, auch weil es in den Statuten steht, dass der an 50 plus 1 sägt, das ist natürlich äh, schlau gemacht, weil wenn es Paul Keuter beispielsweise gewesen wäre, der das ja schon äh, seit zwei oder drei Jahren äh, tatsächlich mhm. vertritt, ähm, dann wäre das natürlich ein, ein medialer Aufschrei. So ist das im Grunde genommen, da, da kommt ähm, da kommt der Wolf im, im Schafspelz quasi. Versteht ja. ihr, was ich meine? Ja. Du meinst jetzt der Bayern-Präsident? Ja. Also das Thema, ja, das, Thema nur, ist der, weil man das Thema weil ist der Wolf und und es wird natürlich abgeschwächt dadurch, äh, dass es von jemandem kommt, ähm, der, der die 50 plus 1-Regel äh, nie, wahrscheinlich niemals ziehen muss.
0: Mhm. Ja. Und auch ein zudem und das merkst du schon daran, dass äh, Mickey Beisenherz noch keine Parodie äh, auf der Pfanne hat. Ja, äh, Zu Heiner hatten wir noch gar keine Meinung. Ich meine, der war bei Adidas, das ist irgendwie in, in, in Timos von äh, Hoeneß. Ja. Aber so richtig, der hat ja noch kein Profil. Also, mir würde es jetzt aus dem Stand extrem schwer fallen, sich an dem abzuarbeiten. Gar nicht. Bei möglich. Tönnies kannst du das. Bei ja. Lemke kannst du das. Bei Hoeneß kannst du das. Bei romenige kannst du das. Selbst bei Paul Keuter würde uns noch was einfallen, wo wir einfach ein Thema mit haben. Bei Heiner muss ich immer überlegen, ist es der Vor- oder der Nachname? Und das ist schon ein Problem. Das ist Und schon natürlich schwierig. kannst du aber aus dem, aus dem, du kannst aber aus dem, Windschatten deiner eigenen Profillosigkeit ja wunderbar argumentieren, weil du eben noch nicht so im Rampenlicht stehst. Und das nutzt er, glaube ich, gerade. Ja,
1: also bei Heiner, ich musste ich musste mich jetzt, als ich die Tage wieder las, Bayern-Präsident Heiner, ich musste mich erstmal daran gewöhnen, dass der da überhaupt ist. So, als Bayern-Präsident, weil ich natürlich sofort bei Bayern-Präsident äh, verfalle ich so, bläht sich meinen Kehlsack auf und ich will direkt in
0: Parodiemodus äh, starten, bevor ich dann merke, der ist das gar nicht. Uli Hoeneß featuring die Firma. Für Heiner, Heiner oder keiner, für keine andere Sau ging ich lieber in den Bauch. <lacht> <lacht>
2: oh oh, oh, oh. Ach Gott, ey. Ja. Ach,
1: Wahnsinn. Ja, ja, Das ist.
2: Ähm Aber habt ihr eine ne Meinung zu 50 plus 1? Ich finde, das, so das ist so ein Thema, wir müssten das, also das ist so ein Thema, das. also
0: A, nervt es mich, seit wir MML machen, ja. weil es so trocken ist, also es ist so trocken, wie es wichtig ist, weil es eine der Weichen ist, wo wir auf die Zukunft des Fußballs stellen. Ja. Nur, es sitzen die falschen, äh, sitzen, um im Bild zu bleiben, die selbst, äh, falschen, äh, Bahnwärter oder die falschen Schrankenwärter dort an dieser Weiche, um sie zu stellen. Also wenn wenn die Weichen der Zukunft von Martin Kind gestellt werden, ist das eine Zukunft, an der ich nicht teilhaben möchte im Fußball. <lacht> so, das ist halt einfach, es ist wieder mit dem falschen Personal besetzt. So, aber es ist ganz, ganz wichtig. Nur es ist, ich bin, so also oft ich mich einlese, bei mir gibt es eine innere Sperre dazu, weil ich es irgendwann nicht mehr verstehe und irgendwann auch nicht mehr verstehen will, weil ich immer denke, ja. Abstrakt und gleichzeitig aber so nah dran an allem, was den Fußball betrifft, da müssten wir wirklich mal eine ganze Sendung drüber ja. machen und vielleicht auch mal uns einen Gast zu einladen oder so, weil es ist so groß für mal eben so dazwischenwerfen, ja. ähm, deswegen dann kommen immer wieder Zitate, dann flackert das wieder auf, so ein richtiges, es gibt kein richtiges Rezept, aber es gibt auch kein richtiges Gegenmittel, also ich habe da eine ganz sperrige innere Haltung zu. Ja. Ja, klar, also bei 50
1: plus 1 ist es, wie, wie es so häufig ist, man wünscht sich für den eigenen Verein, dass da so ein richtig guter Investor kommt, wo man dann sagt, ah Mensch, toll, Dann macht 50 plus 1 ja Sinn. Das ist ein super Unternehmen. So am liebsten haben wir immer so das eigene Lieblingsunternehmen, was weiß ich. Eine Spedition keine Ahnung.
2: Zum Beispiel so eine ja. eingesessene Spedition, so ja,
1: so, so <lacht> was halt <lacht> genau und die, die machen dann, und die machen dann über die über die gekippte 50 plus 1 Regel machen einfach alles besser. Und dieser Verein spielt regelmäßig Champions League und irgendwie ist alles geil. Man müsste sich mal mit den mit den Gallagher Brüdern unterhalten, am besten nicht mit beiden. Gleichzeitig in einem Raum, wie die das bei Manchester City empfunden haben, wo dann halt einfach aus diesem, aus diesem erfolglosen
0: Kackverein über Jahrzehnte äh, das Manchester City wurde. Ich glaube ja nur, nur der Lion. <lacht> <lacht> ich glaube ja nur, der Lion ist Man City. Ich glaube, der andere ist entweder Menu oder Liverpool. Aber Sicher, das, werden, das, das werden unsere das Hörer ja. besser wissen.
1: Ähm, naja, aber da müsste man mal fragen, wie die es empfunden haben. Also, wenn, wenn dieser Verein so ein bisschen seine Seele verkauft hat für den Erfolg, äh, und natürlich kotzt du ab, wenn du äh, Fan von Kaiserslautern und Co. bist und irgendwo in den Niederungen irgendwelcher Liegen rumkrebst und plötzlich siehst, dass andere Vereine durch irgendwie einen Großinvestor, äh, so, so nach dem Hoffenheim-Prinzip plötzlich irgendwie an den äh, europäischen Rängen permanent stuppern. Also fair ist das Ganze nie. Das ist ja sowieso klar. Aber auch in der Tat etwas zu komplex. Denn mit der, mit der Lockerung von 50 plus 1 geht ja auch immer der Gedanke einher, dass die Person, die diesen Verein dann übernehme, äh, edel und gut ist und nur aufrichtige Motive verfolgt. Und da habe ich ja dann doch zumindest meine berechtigten Zweifel. Ja,
0: ja aber du hast ja, äh, du kannst doch aber, den. der Fußball hat in den letzten 10 bis 15 Jahren aber auch den Beweis angetreten, dass du auch ohne 50 plus 1 Vereine haben kannst, die von Flitzpiepen und, und Profilneurotikern geführt werden. Also <lacht> dafür brauchst du ja nicht 50 plus 1. <lacht> die haben stimmt. dann einfach nur noch mehr Macht, Genau. Also, das ist, überleg doch mal, überleg doch mal, wenn, wenn Geld und Macht sich dann auch noch zusammentun und dann Abhängigkeiten entstehen, ja. welche Leute dann da plötzlich einen Verein wie Borussia Dortmund so übernehmen könnten, ja. da, da wird dir doch Angst und Bange. Ja. So, also wenn das, wenn das in die falsche, wenn diese, so wie in so einem, wie bei den, bei den Avengers oder bei so einem <lacht> Superman Film oder so, wenn das in die falschen Hände gerät, wenn diese Waffe in die falschen Hände gerät und dann ja. blitzt es überall so und dann kommt der absolute Endboss-Bösewicht und du weißt so, okay, das jetzt, was, was? Wer kann jetzt noch helfen? Ja,
1: ja ich meine, die Abhängigkeiten hum. sind ja die Abhängigkeiten sind ja sowieso schon offensichtlich. Das hast du ja beispielsweise auch gesehen in dieser ganzen causa Tönjes. Als Tönjes, äh, wir wollen das jetzt nicht wieder komplett aufrollen, aber wir fassen es mal kurz zusammen, einfach Scheiße erzählt hat, die für den Verein eigentlich nicht tragbar gewesen ist, aber aufgrund der Abhängigkeiten, die es da gegeben hat, allein durch die tollen Kontakte von Tönjes in Richtung Russland und der wirtschaftlichen Sachzwänge, man dann irgendwann Zähne knirscht oder auch gar nicht Knirschen gesagt hat,
0: ja, wir konnten da jetzt eigentlich nichts Schlimmes erkennen. Da siehst du ja genau, wo die Probleme liegen. Das ist im Rückgriff auf die äh, Köln-Geschichte, so habe ich dann noch gelesen, äh, die Vereine sollen doch bitte offenlegen, hat einer gefordert, äh, wo es schon positiv getestet bei ihnen gab. Und dann schrieb ein Journalist, glaube ich, drunter, Schalke 04 meldet keinen einzigen positiven Test. Da habe ich gesagt, hoffentlich sind da nicht die, die schon die Doktoren aus dem Ältestenrat, die den Tönnis schon negativ aus, auf Rassismus getestet haben, hoffentlich haben die da nicht die Tests auf Corona gemacht. Ey. <lacht> ja, das ist echt faszinierend. Ja, aber ich glaube, also der Heiner, ähm, also bleiben wir mal dabei, fragwürdig ist auf jeden Fall die Groß, dass jetzt. In Zeiten, wo es mehrere kleine und mittelständische Betriebe gibt, wo Firmen, wo Restaurants, wo Menschen, die man auch kennt im Umfeld, nicht wissen, wie es weitergeht, dass dann die Perversion, also allein die Transferoffensive, ja? so jetzt die, der FC Bayern plant Transferoffensive, das darf er ja auch tun. Aber vielleicht müsste man in der Kommunikation mal wieder überlegen, ob es sinnvoll ist, das jetzt an die große Glocke zu hängen, dass man da jetzt eine Schlagzeile draus macht. Erzählt das doch in drei Monaten, wenn der Ball wieder rollt und sagt, so, jetzt ist es so gelaufen, wir sind hier mit 20 Punkten Vorsprung Meister geworden vor Borussia Dortmund und jetzt zur neuen Saison, wenn sich alles normalisiert, planen wir übrigens auch eine Transferoffensive. Es ist zeitlich nicht ganz so klug und zeugt von wenig Fingerspitzengefühl, das jetzt so rauszuposaunen.
2: Ja, allerdings. Absolut. Absolut. Und, und da, da sind wir gerade wieder an dem Punkt, dass die Vereine so langsam merken, dass sie eben doch nicht das Wichtigste im Universum sind. Und dass ein FC Bayern ist einfach auch nur ein unbedeutender Verein, wenn er nicht die Möglichkeit hat, gegen Dortmund, gegen Bremen und gegen sonst wen zu spielen. Und, und dieses System fällt den jetzt halt so langsam auf die Füße. Klar, also auch 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 Kalle
1: Rummenige äh, kann nicht einfach nur äh, in einer Zoom Konferenz oder bei Insta Live anfangen zu jonglieren <lacht> und die Leute sagen, das ist uns Millionen wert. Also auch die müssen, auch die müssen natürlich gegen irgendwen antreten und irgendwelche Leute müssten die Gelegenheit haben, sich das anzugucken. Das ist richtig.
2: Ja. Übrigens gerade ganz kurz noch gesehen: laut einem Bericht des Kicker wandte sich die DFL am gestrigen äh, Sonntagabend in einer Mail an die Vertreter der 36 Profi-Clubs der ersten und zweiten Bundesliga darin empfiehlt, DFL-Direktor Ansgar Schwenken keine Ergebnisse der Corona-Tests an die Medien zu kommunizieren. Dies wolle der Verband künftig selbst übernehmen. Hm, das ist immer gut. Intransparenz ja. kommt immer sehr gut an. Das ist ja. äh,
0: herz, herzlichen, Schafft Vertrauen. herzlichen Glückwunsch. Ja. Da, bei so viel Intransparenz äh, wünscht man sich doch die Transparente der Ultras zurück, oder? Hm, absolut. Oh Gott, oh Gott. So als Reflex. Übrigens wollte ich noch sagen, äh, ich habe jetzt gerade gelesen, ähm, der BMW-Chef äh, geht jetzt unter die Rapper, er nennt sich Dividendemann. Ach ja. Naja, gut, okay. Ja. Das war der, der lag hier so rum. Aber äh, ja, und dann ich, ich habe noch eine Sache so als wirklich kleinen Rausschmeißer. Mhm. Ähm, große, große Empfehlung heute Abend. Ich weiß nicht, ob ihr schon angefangen habt.
2: Was sind das für ein Geräusch im, im
1: Ja, ich würde ja, pass auf, ich gehe mal eben kurz. Mein, mein Herd macht gerade ein Geräusch. Sekunde.
0: Habt <lacht> du das? Weil bei mir. Also wundert euch nicht. Bei mir ist es der Warmwasserboiler, der hier wirklich schon. Äh, Du hast sehr, sehr durstige Geräusche
2: gemacht. Du hast noch einen warmen
0: Wasserboiler. Ey, Altbau, Altbau in Kreuzberg hier. Ich habe auf jeden Fall, es geht so seit 20 Minuten. Mal gucken, ob wir das rausgeschnitten kriegen. Ich weiß <lacht> es nicht. Er hat sich
2: angepirscht und einfach losgelegt. Ja, das hat man aber nicht gehört. Also, was man aber gehört ja. hat, äh, das war der Herd von Miki. Aber jetzt ist es schön wieder. So. Miki, bist du, bist du der mit dem Krisenherd? Ich bin der mit dem Krisenherd. Der reagiert immer so gereizt
0: auf das, äh, auf das Billighack von Kaufland, ja. Sie hören, äh, Micky Beisenherz, den Peter Scholler Tour von Fußball MML jetzt live an seinem Krisenherd. Ja. Ähm, Miki, alles gut. Ja, ist auf jeden Fall schon mal, heute Bei
1: mir herrscht in der Küche auf jeden Fall keine Herdenimmunität.
0: Ich muss da immer noch mal hin. Naja, ja, super. Pass so. auf, ich habe noch ne, 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 eine Schau, eine Guck, eine Netflix-Empfehlung. Ja. Für alle, die es noch nicht angefangen haben zu schauen, jetzt ist Tiger King ja durch, mhm. aber es gibt vielleicht die beste Sportdoku, die je gemacht so, wurde. Ja. Es ist The Last Dance über die äh, Michael Jordan und die Chicago Bulls von äh, in den 90er, aber vor allen Dingen 1998, deren letztes Jahr unter Phil Jackson. Und es ist einfach so gut ja. und so gut erzählt, also Montage, Dramaturgie, Interviews, Personal, ja. Tiefe, Zugriff, Zugang. Ähm, ich habe vergleichbares noch nicht gesehen. Also ähm, einfach nur kurz gesagt, es geht darum, die, die Bulls gehen in ihr letztes Jahr ähm, unter Phil Jackson. Wahrscheinlich hört dann Jordan auch auf und ähm, es wird keine, es wird keinen siebten Meistertitel geben. Es geht darum, dass sie einfach den sechsten noch holen, äh, das dritte Mal, das zweite Mal drei Titel in Folge. Und äh, dieses Jahr wurde damals von ESPN begleitet und äh, Michael Jordan hat dafür gesorgt, dass diese Bilder bis 2016 unter Verschluss waren, hat sie dann freigegeben und dadurch konnte diese Doku entstehen, die aber nicht nur deshalb so großartig ist, weil sie die Bilder aus dieser Saison von diesem Kamerateam verwertet, sondern weil sie auch in Rückblick Blenden diese verschiedenen Biografien erklären mhm. Scotty Pitten, der endlich mal leuchten darf, also der Robin zu Jordans Batman Jordan ohnehin als etwas aus dem Leim gegangener Allstar, den man immer noch merkt, dass er eigentlich der General des Erfolgs ja. war. Und ähm, dann aber auch Dennis Rodman, den sie noch mal vor die Kamera bekommen haben. Also es ist wirklich für alle Sportfans ein Muss. Und ich wollte euch mal fragen, ich glaube, Micky, du hast das angeschaut schon. Ja, super. Warum ist das in dieser Form in Deutschland nicht möglich? Oder wäre es möglich? Und wenn ja, was wäre denn ein brauchbares Äquivalent im Fußball? Das wollte ich noch mitbringen. in Na, Zeit. wir haben doch Deutschland, ein Sommermärchen haben wir doch. Hä? <lacht> <lacht> hm. Ja, wir haben ja auch Borussia Dortmund all or nothing und die, äh, die diese lange Nivea-Werbung mit ähm, Mario Götze. Aber ich meinte ernsthaft so, also auf dem Niveau ja. habe ich überlegt, wie, wie groß, also es ist ja wirklich eine Erzählung, die trägt wahrscheinlich auch über zehn Folgen, hm. also über zehn ja. Stunden. Und dann habe ich, und ich, also meine einzige Überlegung war, wenn es möglich wäre, die Entwicklung der Nationalmannschaft von 2,5, 2,6 zum Sommermärchen bis endgültig zum Titel. Ja. Wenn man das nochmal erzählen würde, mit allen mit allen Geschichten, dann würde auch Kevin Prince Boateng drin vorkommen. Ja. Du würdest Özil probieren, auszuerzählen. Also ich glaube, das, also von mir aus ist das im Fußball das Einzige, wo ich sage, das würde dem nachkommt. Aber Dann ich glaube so ein, so
1: aber ich glaube so ein Starkult, der ja auch immer, äh, also die, die die Neigung zum Starkult, ähm, die ja die Basis ist, die die Kameras so nah an die Leute ranzulassen, die gibt es in Deutschland in der Form schon mal gar nicht. Das heißt, in der Entstehung würde es ja schon scheitern, die die Kameras so nah ranzulassen ans Team, die Szenen am Spielfeldrand und all das, das gibt es in Deutschland ja nicht. Das würden wir auch in dem Moment wo es geschieht, würden wir das ja auch wahrscheinlich öffentlich verteufeln und sagen: Jetzt ist aber langsam mal gut mit dem ganzen äh, hier noch eine Kamera drauf und da noch eine Kamera drauf. Oh, opa da. ähm, Jetzt das Handy schon wieder runtergefallen. Herzlichen Glückwunsch. Äh, das ist, äh, ich glaube, das das würde es in Deutschland die Basis dafür, die die mediale,
0: würde gar nicht gelegt werden können. Ich ich, ich frage nur, weil Könnt ihr euch erinnern, wir haben vor ein paar Wochen über die Doku über Dennis Aytekin gesprochen. Mhm. Karten, Pfiffe, fette Bässe. Mhm. Der Titel ist fragwürdig nach wie vor, aber was haben die Leute gesagt? Die haben gesagt, so nah mal am Schiedsrichter dran gewesen zu sein. Einen Schiedsrichter mal zu verstehen. Nicht nur, weil man ihn hört, sondern weil man auch mal diese innere, diese innere Spannung der Schiedsrichter versteht. Ja. Weil man dann auch nachsichtiger ist, weil man Verständnis aufbauen kann. Da hast du ja gesehen, was Nähe erzeugt Klar. beim äh, Zuschauer. Äh, all or nothing, wie gesagt, also diese Borussia Dortmund Geschichte, die sie ja, sie machen das ja jede Saison äh, bei Amazon mit den, äh, in der NFL. Und da gibt es ja jede, jede, jede Saison eine neue Staffel. Mhm. Aber bei Borussia Dortmund fand ich zum Beispiel, äh, dass es gezeigt hat, Nähe allein erzeugt, erzeugt noch keine Nähe. Genau. Ja. Also dabei, also es ist wieder den olympischen Gedanken, dabei sein ist nicht alles. Mhm. Weil diese Doku um die Chicago Bulls ist ja nicht nur deshalb so gut, weil ein Kamerateam dabei war, sondern weil hinten raus jemand sich hinsetzt, der wirklich eine der wirklich weiß, wie ein Narrativ, wie ein Dramaturgie mhm. funktioniert und das dann so zusammenbastelt mit den Rückblicken. Du hast in 1987 eine Szene, die 1998 erklärt. Und genauso hätte ich gerne, könntest du, glaube ich, mit den Protagonisten, die du hast, Löw, Flick, äh, Kleinsmann, Ösil, Schweinsteiger, ich glaube, Klose, du könntest wunderbar 25 bis 2015 diese zehn Jahre deutscher Fußballgeschichte ähnlich gut aufbauen. Du kannst
2: ganz, ja. du kannst ganz viele Sachen erzählen. Du kannst auch 1990 erzählen. Du kannst, kannst Titel erzählen. Du kannst Epochen erzählen. Du kannst Stars erzählen. Ähm, aber das mit der Nähe und der Kamera am Spielfeldrand oder in der Kabine, ähm, das macht ja noch keine guten Bilder. Und ein Interview äh, macht ja auch noch keinen gutes Interview, sondern du musst natürlich auf der anderen Seite Protagonisten haben, die Bock darauf haben, dass die Kamera dabei ist mhm. und die Lust haben, die Geschichte zu erzählen und die Lust haben, sich in irgendeiner Form ein bisschen zu inszenieren. Nur wenn man sich das anguckt bei den Sportdokus, die es mit deutschen Protagonisten gibt, da hat man ja eher immer das Gefühl, die werden widerwillig, das wird aus irgendwelchen Marketinggründen oder sonst was, wird diese Doku jetzt erzählt, aber die Tatsache, dass da überhaupt eine Kamera ist, ist doch eine total Du hast du spürst doch bei jedem die die, die Widerwilligkeit überhaupt ja. was erzählen oder von sich preisgeben zu wollen und das musst du einfach ähm, auf der anderen Seite eben auch haben wenn du Klar. Ähm, wenn du eine gute Geschichte erzählen willst ja, die
0: sehen immer so aus als wären sie widerwillig vor den Sonja Zitlow Greenscreen gezogen wo sie dann über die zehn größten die sehen, die sehen aus wie
1: Verstrate, wenn er sagen muss, dass beim FC Köln
0: alles in Ordnung ist.
1: <lacht>
0: mein's, mit meinst mit der Wasserpistole im Rücken. Genau. Ja. Wie, wie am Ende von Falling Down. Ja. ja, nein, aber das ist genau das Ding. Ich habe nur darüber nachgedacht, weil ich ich sehe das so gerne und heute kommen die nächsten zwei Folgen raus und wenn man dann halt sich die, das passiert das anschaut, was passiert 98 und ich denke dann die ganze Zeit nur, man, es, es findet so ein großes Publikum, ja. Und, und, und die Leute schwärmen davon, nicht nur Journalisten, sondern auch Leute, mit denen ich irgendwie sonst zu tun habe. Und dann denkst du dir so, Mensch, das wäre doch einfach toll, wenn man mal sowas mit etwas, wo du selber als deutsches Publikum noch zusätzlich emotionalisiert bist. Also natürlich, jeder kann was mit Michael Jordan anfangen, aber es ist ja schon ein bisschen weiter weg von uns als Publikum. Ja. Und da habe ich mir einfach gestern mal Gedanken drüber gemacht, was da das Material wäre. Aber ich glaube, es hat wirklich was mit dem Zugang, aber auch dem Wollen, dem wollen. der Protagonisten dem zu tun. Vielleicht ja. ist das, das ist übrigens ein ähnliches Problem, nur nochmal um das abzubinden. Äh, Mickey kennt das ja auch. So ein Roast, der klassische Roast in der Comedy funktioniert in den USA, da haben wir auch tausendmal schon drüber gesprochen, zehnmal besser als in Deutschland. Wenn sich selbst richtige Top-Stars roasten lassen und auch mitmachen, das scheitert hier schon am Personal mhm. und dann an der Fähigkeit, das durchzuziehen. Also das sehe ich, glaube ich, ähnlich. Das sind so Dinge, die kannst du vielleicht gar nicht eins zu eins übertragen. Ja,
2: und, und es kommt doch noch die Ebene hinzu, dass im Grunde genommen niemand Stars haben will. Also guckt euch doch äh, die größten Stars, die wir haben. Also wir müssen ja nur einen nehmen, der, der äh, größte Fußballer quasi irgendwie aller Zeiten, weil er zumindest der Einzige ist, der Weltfußballer des Jahres geworden ist, Lothar Matthäus. Also wie wenig verzeiht man Lothar Matthäus und wie sehr wird wirklich alles dafür getan, einen so erfolgreichen Sportler der äh, Lächerlichkeit preiszugeben und ihn in irgendeine obskure Ecke zu stecken, weil er halt eben, was weiß ich, eine Affäre mehr hatte, als ja, aber wobei, er muss man Da muss man, da so muss man
1: aber schon da muss man aber schon auch, ähm, ja, ich verstehe das und ich sehe das grundsätzlich ähnlich, man muss aber fairerweise sagen, also manchmal hat Lothar Matthäus selbst in, in runden Räumen noch eine Ecke gefunden, in die er sich hat stellen können. Also diese, diese Vox-Doku beispielsweise mit äh, Liliana, natürlich, wo ich ihr gesagt habe, den Joghurt musst du ordentlich musst du in den aufstellen. Das hat er ja von sich aus, er proaktiv gemacht. Also, na, der, der Joghurt musst du den Schuhen. so, lassen. nicht richtig. Also nicht nicht
2: nicht jede Ecke, in die man gestellt wird, in die wird man nicht nur gestellt, sondern Das äh, ist richtig. Ja. Ne? Trotzdem halte ich da trotzdem halte ich dagegen, der der einzige, der einzige Sportstar oder der einzige Star in Deutschland äh, die Sportikone sozusagen ist die äh, die Einfach die Klappe hält. Also, das stimmt,
1: das stimmt.
0: Ja, aber dann, ja, ja, aber guck mal, du musst dir überlegen, aber das geht ja sowieso, die Abneigung oder die Lust daran, Stars fallen zu sehen oder Legenden fallen zu sehen. Ich muss mir mal vorstellen, es gibt ja so richtige Pimmel-Podcasts, die machen sich zum Beispiel die ganze Zeit lustig über Boris Becker. Ach,
2: nein. nein, wer denn? Wo denn? <lacht> Doch. Wer macht denn sowas?
0: Ist die große Lust, die großen, Fallen zu sehen und sich dann noch lustig drüber zu machen, am Boden liegen, noch dahin ja. zu drehen. Und ganz ehrlich, manchmal macht es ja auch Spaß. Das ist nur, es, es lässt sich ja nicht leugnen, dass es einfach, und das war ja meine Frage an euch beide einfach so, ka kann man sowas überhaupt reproduzieren oder braucht es dieses, diesen amerikanischen Impetus und Pathos und braucht es eine Larger-than-Life-Figur wie Michael Jordan oder braucht es einfach nur guten Dokumentarjournalismus? Das ist ja die
2: finale Frage. Also ich würde bei allem, was ich jetzt gesehen habe, umgekehrt eher jedem deutschen äh, Star davon äh, abraten, das überhaupt zu tun, davon die Finger zu lassen, ähm, weil alles ist gekünstelt, alles ist irgendwie sperrig, alles macht überhaupt gar keine Lust zu gucken, also weder BVB, äh, Mario Götze, äh, ja. das ist, äh, äh, Toni Kroos, es ist alles bei, bei wirklich bei allem Respekt vor Vereinen, Sportsgrößen und ähnlichem, aber offensichtlich selbst die Home-Story mit Marius Wolf war furchtbar. Offensichtlich ist es einfach so, dass dass, ähm, dass der Fußballer an sich oder der Sportstar an sich irgendwo äh, eine mediale Sperre hat, warum auch immer, keine Lust darauf hat, ist er immer als mühsames Beiwerk, äh, als mühsame Verpflichtung äh, zu sehen, da irgendwas zu machen. Und diese ganzen Dokus wirken einfach alle so als ähm, als äh, würden sie, äh, weiß nicht, von irgendwelchen Beratern oktroyiert werden und dann macht man es widerwillig halt äh, so mit. Interessanterweise, vielleicht darf ich da einmal irgendwie ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich ja mit meiner Elf ähm, auch eine Sendung für Sky gemacht habe, wo ich eben sehr viele Fußballer auch interviewt habe. Ähm, witzigerweise sind es, sind es oft, oft die, die so ein bisschen im, im Schatten stehen. Äh, und gar nicht so sehr im Rampenlicht stehen, äh, mit denen es, mit denen es auch wirklich Lust macht, sich zu unterhalten. Ähm, Steffen Freund lacht. Die haben aber in der Regel eher, du kriegst eine Gesprächsebene hin, die eine Tiefe hat. Ähm, du kriegst selten so eine, so eine Star. Ja. Geschichte hin, sondern so, so dieses, dieses strahlende, dieses, so nie, niemand zieht. Also gute Gespräche kriegst du ohne Frage hin. Du kriegst auch tiefe Gespräche hin. Das spricht im Übrigen ähm, für deine These, dass einfach guter Dokumentarjournalismus eher das ist, was es, was, was in Deutschland eigentlich die Antwort wäre, weil du dieses ganze Showding, das ist immer sperrig, das wirkt nicht. Ja. So. Darf ich mich jetzt wieder
0: anderen Sachen widmen? Na gut, dann freuen wir uns auf die große Mesut Özil. Die große Mesut Özil-Doku. Ich glaube, das wird, Euro, auf, auf ja, das, das wird ein Knaller. Auf dem Eurosport-Player.
2: Das wird ein Knaller,
1: glaube ich. Ich denke mal, da wird wahrscheinlich als nächstes kommt eine RTL-Show mit Pocher und Özil. So. Ähm, ist aber ganz wichtig, dass, äh, dass da man sich nicht auf Augenhöhe begegnet. Augenhöhe mit Özil, mein Gott. Das war gar nicht gemeint. Egal. Oh Mann, Mann, gut. Mann. So, Wirklich? ich äh, äh,
0: widme mich jetzt. Ich wollte noch zwei... Zwei. Ganz schnell. Zwei, zwei kleine Alter, Dinge, wir haben, es wir läuft kein Fußball wir und wir podcasten
1: über eine Stunde. Wie kann man denn aus keinem Bundesligaspieltag ja. so viel Laberei machen,
0: Wollte ich mich verarschen? Das gibt's doch gar nicht. Du machst zweimal die Woche aus keinem Leben zwei Folgen mit Oliver Kohler. Da kannst du einmal mit uns eine Stunde zehn machen aus keinem Fußball. Ich sag nur zwei Dinge. Ich war bei den wunderbaren Kollegen von Zeitgeist und Wunderlich zuerst. Ja. Toller Podcast aus Düsseldorf, sehr angenehme Leute. Ist so ein bisschen late-nightig angelegt mit zwei, drei Spielen, auch mal ein bisschen durch die Vergangenheit surfen zusammen. Zeitgeist und Wunderlich auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Hat großen Spaß gemacht, liebe Grüße an die. Und ich laufe morgen zu Fuß von West nach Ost-Berlin. Ich als Herr Tana wurde eingeladen. Zum ersten digitalen Stadiongespräch beim ersten FC Union. <lacht> so, okay. ich tue was für die Völkerverständigung. Ja, gut. Und das gibt es ab Sonntag live auf 3 TV. Das ist aftv-online.de. Dort gibt es das große Gespräch. Ich werde auch einen Text über Union lesen. Ich werde ein bisschen über Thom sprechen, über die alte Rivalität äh, mit dem BFC, Union und BFC und äh, natürlich auch über 30 Jahre Wiedervereinigung mhm. äh, schaut da mal rein ich freue mich da sehr drauf mal gucken was die Unioner zu bieten haben und was sie vorbereitet okay. haben für mich Nein. und
2: okay. und apropos, apropos kein Fußball ähm, äh, keiner kommt das große keiner kommt Festival unter kommt.de äh, es hat ja schon äh, als Musikfestival stattgefunden die Beatles sind schon nicht gekommen aber ist nicht gekommen äh, die Toten Hosen sind nicht gekommen TS ja! und so weiter und so fort jetzt ist es so ich warte, warte mal ich habe das Prinzip nicht verstanden wer ist auch nicht gekommen jetzt ist es so dass äh, sämtliche Podcasts nicht kommen darunter fest und flauschig der OMR Podcast äh, Hotel Matze Baywatch Berlin und sämtliche 17 Podcasts von Mickey Beisenherz kommen nicht am 12. Mai äh, Tickets unter keinerkommt.de, 33 Euro. Das Ganze ist natürlich eine Spende in Corona-Zeiten, um eben die Kulturszene, die Theater und Ähnliches in Hamburg zu unterstützen. Also, wer sich informieren möchte, keinerkommt.de. Das Ganze gibt es natürlich auch nochmal in unseren Social-Media-Kanälen. Geil, sehr gut. So, ich gehe jetzt gleich zum Friseur.
0: Und zu gewinnen gibt es kein Meet and Greet mit Attila Hilton. Hm. Ja, so der ist es. ja eben eh
1: Untergrund. Muss man ja. erstmal finden. Ja.
0: <lacht> Leute, das, das war toll.
2: Meinst du, es gibt Schlangen beim Friseur? Nicht, wenn man einen Termin hat, so also <lacht> wie ich. Ne? Ach, du hast einen Termin sogar. Ja, naja, die haben sogar her. mich
1: angerufen. Verstehst du, die haben mich Schlangen angerufen. beim Friseur? Die haben doch gar keine Haare. Hm. Ja, ich denke, es ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt auch mal den Stecker zu ziehen. Ich äh, wünsche euch
0: einen. Aber nein, pass auf, aber, Micky, aber ein, ein, einen letzten habe ich noch für dich. Mein Freund Henning Wehland von den Age blogs und den Söhnen Mannheims früher ja. hat was kommentiert bei mir auf Instagram, worauf jemand drunter schrieb: Ey, bist du nicht der junge Stürmer von Hannover 96, Hilmar Weiland? Oh. <lacht>
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Leute. Ja. Es ist Zeit für mich zu gehen. Ja, bitte. Tschüss. Bitte. War nett. Mach's gut, ihr
1: Mäuse. Ähm, einen schönen, eine schöne Restwoche. Und yes. äh, wir hören uns ja dann am Samstag. Ne? So ist es. Also, ja, genau. endlich. So. Ja. Bis ne? dann. Ich leg da mal auf. Tschüss. Tschüss.
2: Gut. Tschüss.